0: لبيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في شرح فقرات الآية المباركة وفي الحديث حول سر الشخصية الإنسانية وفي الحديث حول حركة التاريخ نجي إلى المحور الأول وهو قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الآية تشتمل على فقرات ثلاث نتعرض لها الفقرة الأولى قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك هناك عنوانان ورد في القرآن الكريم عنوان الملك وعنوان الملكوت الملك السيطرة الملكوت منشأ السيطرة وسر السيطرة السيطرة التامة يعبر عنها بالملك وإذا أردنا أن نكتشف منشأ هذه السيطرة وأن نكتشف علة هذه السيطرة فذلك المنشأ يعبر عنه بالملكوت لأجل الفرق بين هذين العنوانين عنوان الملك وعنوان الملكوت اصطلح على عالم المادة الذي نعيش فيه بأنه عالم ملك واصطلح على العالم الغيبي المحيط بعالم المادة بأنه عالم الملكوت وهذان المصطلحان ناشئان عن معنى الملك والملكوت الملك هو عبارة عن السيطرة. لذلك سمي عالم المادة بعالم الملك لأن عالم المادة مظهر لسيطرة الله تبارك وتعالى عالم المادة الذي نعيش فيه تتجلى فيه سيطرة الله على الكون لذلك عبر عنه بعالم الملك كيف تتجلى فيه سيطرة الله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نظام يخضع لقوانين دقيقة لا يتخلف عنها هذا النظام بل يسير على ضوئها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يعبر عن سيطرة الله على هذا العالم عالم المادة يقول وقهر عباده بالموت والفناء القرآن الكريم أيضا في بعض آيات يعبر عن هذه السيطرة تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إذا عالم المادة تتجلى فيه السيطرة الإلهية لذلك يسمى عالم المادة بعالم الملك وبما أن الملك وراءه ملكوت لأن الملكوت هو العلة هو المنشأ إذن وراء عالم المادة عالم آخر محيط بهذا العالم مهيمن على هذا العالم ذلك العالم الآخر يسمى بعالم الملكوت لأن به الإحاطة والهيمنة على هذا العالم وقد أشارت آية أخرى للعالم الآخر في قوله عز وجل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكه وبيده ملكوته فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هذه الفقرة الأولى فقرة الثانية من الآية تعلل معنى الفقرة الأولى كأن إنسان يتساءل كيف أصبح الملك بيده جل وعلا كيف أصبح الملك طوع يده جل وعلا الفقرة الثانية تجيب عن ذلك إنما أصبح الملك بيده لأنه على كل شيء قدير فالفقرة الثانية من الآية تعليل للفقرة الأولى منها تبارك الذي بيده الملك لأنه على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير نجي إلى الفقرة الثالثة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هنا قد يتساءل الإنسان يقول الحياة شيء يخلق لأن الحياة وجود لأن الحياة عطاء فالحياة قابلة للخلق أما الموت الموت فناء الموت عدم فكيف يخلق الآية ما قالت خلق الحياة وسكتت قالت خلق الموت والحياة الحياة تخلق أما الموت كيف يخلق؟ الموت هو ثناء هو عدم هو اضمحلال فكيف يكون الموت قابلا للخلق وقابلا للصنع وقابلا للإيجاد حتى تقول الآية المباركة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هنا جوابان عن هذا التساؤل جواب الأول الموت ليس عدما الموت هو حركة حركة انتقال من عالم إلى عالم هو سفر من مرحلة إلى مرحلة الموت ليس فناء ليس عدما إنما هو انتقال كما ذكر أبو العلاء المعرّي خُلِقَ الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما يُنقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد الموت عملية انتقال عبر عنها القرآن بالرجوع في قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الموت عملية رجوع عملية انتقال وليس عدما إذا الموت أيضا يخلق كما تخلق الحياة الجواب الثاني أن الآية لم تقصد خلق الموت وخلق الحياة الآية جاية تقصد معنى آخر خلق الموت والحياة يعني خلق التقارن بين الموت وبين الحياة شوف لاحظ الواو اللي جمعت بين الأمرين خلق الموت والحياة الواو هي متعلق الخلق خلق القرن بين الموت والحياة خلق التعانق والتقارن بين الموت والحياة كيف؟ ما هو المقصود بهذا المعنى؟ المقصود بهذا المعنى كما يذكر فلاسفة الإمامية أن الموجود يمر بحركة جوهرية كل موجود يعيش حركة هذا الوجود له حركة ظاهرية وله حركة باطنية حركة ظاهرية التي نراها حركة الأفلاك حركة الأجرام حركة الإنسان هذه حركة ظاهرية هذه الحركة الظاهرية ترشد وتنبئ عن حركة باطنية تلك الحركة الباطنية تسمى الحركة الجوهرية يعني شنو الحركة الجوهرية كل وجود هو في حال حركة ما في شيء ثابت كل موجود يعيش حركة في صميم ذاته في صميم جوهره لاحظوا مثلا البذرة البذرة تعيش حركة البذرة تجعل في التراب وتسقى الماء ثم تتحرك البذرة تتحرك في صميم وجودها وجوهرها تتحرك إلى أن تصبح ساقا إلى أن تصبح شجرة إلى أن تصبح أغصان إلى أن تصبح ثمار إذن البذرة تحركت في صميم ذاتها وجوهرها إلى أن أصبحت شجرة مثمرة هذه تسمى حركة جوهرية شيء يتحرك في داخله في جوهره إلى أن يصبح وجودا آخر لاحظوا النطفة الإنسانية النطفة الإنسانية أيضا تعيش نوع من الحركة القرآن الكريم يتحدث عن الحركة الجوهرية للنطفة لقد خلقنا الإنسان من سلالة مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ النطفة مرت بحركة جوهرية إلى أن أصبحت إنسانا كاملا البذرة تمر بحركة جوهرية إلى أن تصبح شجرة مثمرة إذا هناك حركة جوهرية في صميم الوجودات هذه الحركة الجوهرية هي في الواقع تعيش بين طرفين بين الموت والحياة كل حركة إذا أردنا تحليلها هي موت وحياة كل حركة تعني أن تخلع مرحلة وتلبس مرحلة أخرى لذلك الفلاسفة عندما يعرفون الحركة يقولون خروج الوجود من القوة إلى الفعل يعني الوجود في كل مرحلة يموت ويحيا كل مرحلة تمر على الوجود هي مرحلة موت وحياة وليست حياة وحدها الوجود حتى يثمر لابد أن يموت في كل آن ويحيا في كل آن شوف هذا جسم الإنسان هذا جسم الإنسان في كل ثانية في كل لحظة تموت منه آلاف الخلايا وتحيا فيه آلاف الخلايا حتى الجسم البشري يعيش حركة بين الموت والحياة إذا القرآن الكريم عندما يقول خلق الموت والحياة يعني خلق الحركة التي تقترن بالموت والحياة خلق هذا الاقتران وهذا الامتزاج الشديد بين الموت والحياة فلا وجود إلا وهو يمر بموت وحياة ولا ثمر إلا وهو يمر بموت وحياة خلق الموت والحياة يعني خلق الحركة التي تحتاج إلى موت وحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هذا هو المحور الأول من حديثنا بيان فقرات الآيتين الشريفتين نجي إلى المحور الثاني عندما نريد أن نحلل هذه الفقرة القرآنية ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا الهدف أن تكون أحسن عملا كيف يتم؟ هذا الهدف يتم بمحورين ينص عليهما علماء النفس سر الشخصيه والقدره على الابداع هناك ركيزتان اذا اعتمدت عليهما اصبحت احسن عملا وصلت الى الهدف وهو احسن عملا الركيز الاولى سر الشخصية الإنسانية والركيزة الثانية القدرة على الإبداع نجي إلى كل ركيزة نقوم بتحديدها وتحليلها نجي إلى الركيزة الأولى سر الشخصية الإنسانية ما هو سر الشخصية الإنسانية ما هو السر الذي يكمن وراء الإنسان هذا الإنسان العملاق هذا الإنسان الذي يسخر الكون لقدراته وإنجازاته ما هو سر هذا الإنسان تجي إلى ديكارت ديكارت يقول سر الإنسان هو التفكير أنا أفكر إذن أنا موجود قدرة الإنسان على التفكير هي سر شخصيته زين تجي مثلا إلى سارتر يقول لك لا سر الشخصية الإنسانية في الحرية تحرر الإنسان من القيود تحرر الإنسان من الظروف تحرر الإنسان من كل ما يعيقه هذه الحرية هي سر شخصية الإنسان تجي إلى ماركس ماركس يقول لا سر شخصية الإنسان هو الإنتاج عندنا وسائل إنتاج عندنا علاقات إنتاج علاقة الإنسان مع الطبيعة المعطاء تخلق وسائل الإنتاج علاقة الإنسان مع المستهلكين تسمى علاقات الإنتاج قدرة الإنسان على الإنتاج هي مقياس شخصيته هي سر شخصيته إذا هنا تعريفات متعددة لسر الشخصية شخص يقول سر الشخصية هو التفكير آخر يقول سر الشخصية هو الحرية ثالث يقول سر الشخصية هو الإنتاج أما إذا راجعنا المفاهيم الإسلامية المفاهيم القرآنية سوف نجد سر أعمق من كل ذلك هناك سر أعمق من قدرة الإنسان على التفكير أو قدرة الإنسان على التحرر أو قدرة الإنسان على الإنتاج هناك سر أعمق من كل ذلك ذلك الشر هو شخصية الإنسان هو محور شخصية الإنسان ما هو قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قدرتك على التغيير القدرة على التغيير هي المائز بين الإنسان والحيوان والنبات ميزة شخصية الإنسان أنه أقدر المخلوقات على التغيير أنه أقدر المخلوقات على الصنع قدرة الإنسان على التغيير هي سر شخصيته هي سر عملقته هي سر تميزه على سائر الكائنات التي تلتف به وتعيش معه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم زين هذه الركيزة الأولى للوصول إلى الهدف أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا الركيزة الأولى قدرتك على التغيير التي هي سر الشخصيه الانسانيه تجي الى الركيزه الثانيه القدره على الابداع شنو معنى الابداع حتى نعرف القدره على الابداع ادوارد مينو في كتابه الابداع الجاد يقول الابداع الجديد ذو الفائده شلون الجديد ذو الفائدة؟ ليس كل عمل إبداع بعض يقول أنا عندي خمسون مؤلف أو عندي ألف مؤلف إذا أنا مبدع لا تأليف شيء والإبداع شيء آخر الإبداع أن تعطي الجديد لا أن تؤلف المعلومات الجمع بين المعلومات وتنظيمها وتأليفها هذا ليس إبداعا هذا تنظيم وتأليف الإبداع أن تقدم الجديد أن يكون لديك تجديد وليس كل تجديد إبداع أيضا الإبداع أن تجدد لكن ليس كل تجديد إبداع الجديد ذو الفائدة يقول ديمينو يقول إشاعة الفوضى هم تجديد لكن إشاعة الفوضى ليست إبداع إنسان يخلق فوضى يعني نظام يخرقه نظام يمزقه يشيع الفوضى إشاعة الفوضى تجديد لكن هذا التجديد ليس إبداعاً الإبداع التجديد ذو الفائدة إذا حصل هذان العنصران جديد وفائدة منهما تتحقق القدرة على الإبداع زين وهناك فرق بين الإبداع وعملية الإبداع الإبداع هو قدرة قدرة روحية على أن تعطي الجديد ذا الفائدة لكن عملية الإبداع هي الآليات التي بقدرتك الذهنية تقوم بجمعها لتفعل وتجسد القدرة على الإبداع فهناك إبداع وهناك عملية إبداع من خلال هذه الآليات الانسان لانه يمتلك القدره على التغيير فهو يمتلك القدره على الابداع الانسان لانه يمتلك هاتين الركيزتين القدره على التغيير والقدره على الابداع لذلك الانسان هو الحقيق بان يصل الى الهدف ايكم احسن عملا ليس المطلوب أن تعمل لا بل المطلوب أن تكون أحسن عملا أن تصل إلى الهدف هدف الأحسنية ووصولك إلى الهدف هدف الأحسنية يعتمد على هاتين الركيزتين وهما سر الشخصية الإنسانية القدرة على التغيير والقدرة على أن تحول هذا التغيير إلى إبداع لا أي تغيير يكون إذا امتلك الإنسان القدرة على الإبداع وصنع الجديد ذي الفائدة أصبح أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا نيجي إلى المحور الأخير من حديثنا حركة التاريخ كيف تتم طبعا هذه مسألة يطرحها علماء الاجتماع حركة التاريخ ما هو المحرك لعجلة التاريخ ما هو الدافع لحركة التاريخ وين المحرك لهذه العجلة إذا أردنا أن نبحث عنه أين المحرك لعجلة التاريخ هنا نظريات يطرحها علم الاجتماع قسم من النظريات تقول حركة التاريخ حركة التاريخ تتبع الحوادث المستجدة يعني التاريخ ساكن جامد بحر جامد إلى أن يحصل حدث فيغير ويقود الحركه الى مسار اخر انت تجد التاريخ ساكنا جامدا فجاه يحصل حدث عالمي يغير مساره يحرك عجلته نحو مسار اخر اذا حركه التاريخ ترتبط بالاحداث المفاجئه هناك نظريه اخرى تقول لا الذي يقود حركة التاريخ هو الصراع الطبقي ماركس في تحليله لهذه النظرية نظرية المادية التاريخية يقول لا الصراع الطبقي هو الذي يقود عملية حركة التاريخ نجي إلى نظرية ثالثة نركز عليها أيضا مذكورة في علم الاجتماع العباقرة هم الذين يقودون حركة التاريخ التاريخ يجدده العبقري التاريخ يغيره العبقري العباقرة هم من شأوا حركة التاريخ هم الذين يقودون عجلة التاريخ إذا ترجع حركة التاريخ كلها إلى إبداع ذهني رجعنا إلى القدرة على الإبداع رجعنا إلى القدرة على الإبداع أنها هي التي تقود عجلة التاريخ إذن القدرة على التغيير ليست فقط تجعل الإنسان أحسن عملا بل تجعل التاريخ أحسن تاريخاً بل تجعل المجتمع أحسن مجتمعا بل تجعل مسيرة الإنسان أحسن مسيرة هذا الإنسان العجيب هذا الإنسان العملاق بقدرته الذهنية على التغيير يقود عملية الإبداع وبقدرته على عملية الإبداع يقود حركة التاريخ حركة التاريخ ترجع بتسلسلها إلى عملية ذهنية ترتسم في ذهن الإنسان المبدع إذن الإنسان المبدع الذي يحقق الهدف القرآني أحسن عملا هو هذا الإنسان المبدع أيضا يقود حركة التاريخ بإبداعه بإنجازه بعملقته هناك من قاد حركة التاريخ بعلمه ارسطو فلاطون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هناك من قاد حركة التاريخ بجهاده هناك من قاد حركة التاريخ بدمه بعطائه سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه الذي غير مجرى التاريخ من مسار ساكن راكد إلى مسار متحرك متجدد يعيش عنفوانا في كل مرحلة ويعيش تجددا في كل مرحلة قاده دم الحسين عليه السلام وقاده صوت الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين الشلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ثم يقول شوف الانسان كيف يصمم على ان يقود التاريخ الا واني زاحف بهذه الاسره مع قله العدد وخذلان الناصر وابى ان يعيش الا عزيزا او تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع طوض يا خيام علي نجار فلقد قوض عماد الرفيع واملأ العين يا اميه نوما فحسين على الصعيد صريع جسده على الثرى وراسه على راس الرمح يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الاعوادي سمعه زيد بن ارقم يتمتم بين شفتيه أصغى إليه وإذا هو يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قال رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن هذا الرأس الشريف وإذا به بين يدي يزيد بن معاوية يضربه بالصوت ويعتدي عليه ساعد الله قلب العقيلة زينب وقفت أمام يزيد بن معاوية وإذا به يخرج طشتا من بين يديه طشت مغطى وزينب تنظر إليه رفع الغطاء وإذا هو رأس أبي عبد الله (تصفيق) ثم سل سوت وصار يضربه على ثناياه وأضراسه لما رات ذلك العقيله زينب كاني بها توجهت الى ابيها امير المؤمنين منادي انا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي خويا راسك حين شفته يا تلعب عصي يزيد على شفته اعلى شفتي انا ذاك الوكيد خدي خدي لطمته وصديت لبحر بحرقة ولمته شلت يمينك يا واعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمرة. اللهم بحق العقيلة زين بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المؤمنين أينما كانوا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات